0: y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: <ríe> y
2: Santiago Godoy, muy buenos días, Santiago Godoy. Buenos días, Willy. He, he descubierto una nueva, un, una, me encanta tu voz congestionada, es muy, tiene mucho más carácter y es mucho más eh, sensual tengo la
0: voz con, congestionada, se nota que estoy congestionada es que estoy ahí con un poquito, con un poquito, un poquito, de, poquito. sí, un se, poquito constipado estoy ahí con la, la voz un poquito se nota, cercana. se nota pero cosa que me gusta, me encanta yo, yo ya sé que mi voz te enamora, sea como sea y esté como esté, es así, ya lo sé Santiago Godoy, te tengo comprado con mi voz me sí, tienen no. ganado jodido <risa> Muy bien. Oye, una semana más nos reencontramos aquí. Eh, en, en, en. Ahora todo el mundo se estará preguntando, ¿este episodio por qué no es del Campeonato de España? ¿Por qué no ha habido directo esta semana? ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado? Porque ha habido un evento súper importante este fin de semana, del cual no vamos a hablar en llamada pista en este episodio 116 del 11 de junio del 2021. ¿Y eso por qué es? Porque estamos preparando un directo de los que nos gustan con invitados. A ver si a ver si vienen. ¿eh? Esto no depende <risa> solamente de nosotros. Pero estamos preparando, eh, estamos urdiendo un plan para que la semana que viene podamos todos disfrutar de un directo de llamada a pista comentando semifinales y final. Y si tenemos suerte tener a los protagonistas también en directo para recibir nuestras preguntas. Así que ya sabéis que, bueno, vamos a estar liados editando, preparando, planificando y organizando eh, ese ese directo. Y por eso hoy no lo han puesto el campeonato de España.
2: ¿eh? ¿Lo conseguiremos? Lo conseguiremos. Lo conseguimos todo siempre. ¿Lo conseguiremos? Pues el año pasado o lo conseguimos,
0: ¿eh? No, el año pasado fue brutal y este año también va a ser brutal. Porque es que tú piensas que ya nadie ya nadie puede decir que no a una llamada a pista. La gente está esperando, están listas. Hostia, ¿y cuándo me llamáis? ¿Cuándo? Claro. Nunca he pasado por llamada a pista. ¿Por qué no me llamáis? Bueno, eh,
2: porque hacemos un episodio a la semana, no hacemos 50. Hay una guerra interna, una guerra interna. O sea, si, si eres un tirador de élite no has pasado por llamada a pista, no eres nadie. Nadie. <ríe> Exacto. Ahí está, ahí está. Todo
0: el mundo se pelea por estar aquí en llamada a pista... Como también se pelean por ser patrocinadores, aunque no todo el mundo lo consigue. De hecho, el gran campeón de los patrocinadores, el gran campeón de nuestros corazones, es, sin lugar a dudas, y por lo menos hasta el final de temporada, los neps. Esos tornillos que aseguran nuestras puntas. Oye, tornillos que hemos visto durante todo este fin de semana en muchos floretes y en muchas espadas de muchos competidores. Ya les preguntaremos la semana aquí en los campeones si llevan o no Eps, Y en función de eso, igual nos tendremos que quedar un poquito. la no, Pero seguro, yo no vi ninguna punta a saltar. No sé, Matei, tú, que yo sé que tú estuviste enganchada 24 horas a la competición. ¿Tuviste alguna punta a saltar o no?
1: 24-7 estuve, ¿no? No, no vi ninguna punta a saltar, la verdad.
0: Esto es, un, esto es evidentemente, un claro... Eh, una clara señal de que todo el mundo utilizaba NEPs, sin duda alguna, porque si no hubiese sido diferente. ¿Y dónde podéis encontrar los NEPs? Os preguntaréis en estos momentos. Pues mira, en dos sitios, muy fáciles, muy sencillos. Uno en Internet, donde puedes encontrar cualquier cosa, pero también los NEPs, en fencingfan.com, en su página web. Y también en vuestro distribuidor favorito. Acércate a tu distribuidor de confianza y seguro que va a tener los NEPs, sin duda alguna, sin duda alguna. Así que ya lo sabes, si quieres más sobre NEPs, www.fencingfan.com
2: Dicen las malas lenguas que en la deep web ya los neps cotizan como el bitcoin. Exacto. Sí. Los
0: puedes intercambiar por bitcoins. Este cuidado. eh ¿Tú has visto cómo, cómo ha crecido el valor de, los, de, los, de las bitcoins? Brutal, ¿eh?
1: Pues brutal, eh, brutal. así crecerán los de los neps y encima no, no, es, no parece tan timo. Funciona mejor. Los puedes usar más ocasiones.
0: Bueno, pues los neps más. Total, totalmente, totalmente. Así es, así es, pero no solo de patrocinadores vive el hombre, ¿de qué vive también el hombre y la mujer, Maribel Matei?
1: Pues de nuestros mecenas.
0: De nuestros mecenas, Por supuestísimo.
1: Además yo, ya lo, lo decía Willy antes de empezar a grabar, que estaba hablando con Edu Sánchez, yo tengo ahí una, una relación ya muy, muy personal con algunos. ¿eh? O sea, realmente, de, desde que nos pagan... Le respondo a los WhatsApp.
0: Porque tenemos una, una cercanía magnífica a, a nuestros oyentes y a nuestros mecenas. Somos, somos gente muy cercana. Somos...
1: Campuchanos.
2: Exacto, co como el rey.
1: Como el rey, pero
2: es emérito, el emérito. El último mensaje que me envió Edu Sánchez Coat es, ahora que soy tu dueño, digo, bueno, vale, creo que lo de los mecenas se nos Vaya, está yendo la Sí, eh. pero...
0: A, a ti te la con más respeto porque, porque sí, porque a Santi Godoy solamente hay una persona que le llame Señor Godoy y esa persona no está aquí.
2: <risa> pero qué bien sienta a veces ¿eh? el Exacto. trato de El, el de trato Mister de que no te conozco señor. de nada
0: y pienso que tratándote de usted es, es, es la mejor manera de poder acercarme a ti, pero sí, pero no, no, no
2: esto no funciona así. Pero conmigo bueno, funciona, conmigo, yo soy carne de cañón para estas cosas.
0: <risa> Pero bueno, no nos desviemos del tema que estábamos hablando de los mecenas, eh, ¿qué son los mecenas? Eh, Matei, danos un poquito de información para que la gente sepa de qué estamos hablando, porque igual acaba de aterrizar alguien en este podcast, es su primer episodio, y dice, ¿y esta gente de qué está hablando? Matei, explícanos, ¿qué es un mecenas? y
1: dice, me, me está encantando cómo me puedo hacer mecenas, Exacto. ¿no? Eh, bueno, pues Mecenas es esa figura eh, que tenemos en Llamada Pista que lo que hace es, con una pequeña aportación al mes, eh, con cinco brillos, pues nos permite cada semana hacer este programa en las mejores condiciones posibles y embarcarnos en proyectos tan locos como es de transmitir un preolímpico o eh, hacer directos del, del campeonato de España que se están cociendo ahí a fuego lento.
0: Muy bien, efectivamente. Pero bueno, no solamente de la felicidad. Por, me ha gustado mucho el uso del diminutivo Matei. Muy bien, eurillos. Eso parece que sea menos. Podríamos decir 5 eurillos o 4 euros porque el diminutivo hace que se rebaje por lo menos un 20% del valor económico. Eh, pero no solamente de la felicidad de dar dinero, que esto de dar dinero te da mucha felicidad, vive un mecenas. También, también se lleva otra serie de beneficios. Y ahora ahora sí, hoy Godoy, señor Godoy, tengo que decir, por favor, dinos qué se lleva un mecenas señor al ser mecenas de mala Pista.
2: Primero, primer, primero de todo, se lleva una birra bien fresca de premium, premium, ¿sí? No de las chivecas de lata, no, premium en su copita, con sus, con sus lágrimas mmm, alrededor, que dice que está bien fresquita. De estas de estas que son artesanas, sabes, que saben mejor y que, y que, y que compensan los cinco eurillos que estás dando de Maribel Matei, claro.
1: Esto ya ha escalado sí. a la primera posición. De repente es lo primero que se lleva el mecenas.
0: De hecho, de hecho vamos a quitar el resto de beneficios y vamos a dejar solo este. Es que
2: es lo único que hablar
1: Claro. Es, es, ¿Te das cuenta que es lo único por lo que pregunta la gente? Oye, dónde, eh, ¿cuándo me va a llegar la cerveza de Maribel Matei? Exacto. Pero ni, ni audio ni nada, ¿no? no solo mi cerveza. Yo que tú
2: Es más, es más, la, la, el... para la siguiente temporada estamos pensando en distribuir cervezas alrededor de todo el territorio. Sí, ya no hace falta ni que esté Maribel Matei al lado. Sí, llamáis claro. a Maribel Matei y os enviamos... Una cer bueno, os envía una cerveza premium eh, para que la disfrutéis ahí con una llamada telefónica desde el, la, de, viendo una puesta de sol en la playa o estando en la sierra ahí eh, tranquilitos o bueno y, o, o en un parque con niños, ¿por qué no? Y ahí hablar de esgrima a, a, a través de, de videoconferencia y tu cervecita bien fresquita que llega a tus manos a cualquier punto del territorio. ¿Qué te parece, Willy? A Matei le encanta la idea.
1: Cada vez que hablamos de, de estos Santi, me, me mete más cargas.
2: Matei está encantada. Pero yo
0: subiría la apuesta. Yo subiría la apuesta. Ya veremos qué pasa en la temporada número 4 de llamada pista. Porque a lo mejor tenemos que superar la cerveza y pasar al gin tonic. Y lo dejo aquí. No lo sé, Matei. Te estás haciendo mayor y creo que deberías empezar a refinar tus gustos en eh, tus cócteles no me gusta nada, yo, bueno, tampoco te gustaba la cerveza cuando la probaste, es como a todo el mundo pero al final todos la bebemos ya, ya suena,
1: suena. Eso,
0: sí. bueno, pero no solamente se lleva alcohol el mecenas eh, en este caso, sino que además si nos envía un audio, lo publicamos en, en el programa, eso sí con el contenido para todos los públicos por favor, te nombramos en el programa el día que decides hacerte mecenas, que esto da, 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 da gloria a los oídos de uno mismo, escuchar tu nombre pronunciado por otra persona y por último, es un tema de conversación que te permite también cuando estás con tus amigos, con tus colegas o con tus panas, depende de la edad que tengas, pues alardear y comentar qué maravilloso es en el 2021 poder sentirte mecenas de un programa tan maravilloso. No sé si maravilloso, pero por lo menos constante. Esto no nos lo quita nadie, la constancia de este programa. Hombre, okay, eh, oh, y, y, y apoyarlo de esta manera. 116 episodios, efectivamente. O sea, nadie, yo creo que nadie se imaginaba que, que hubiésemos llegado hasta aquí y nadie se imaginaba que podríamos llenar tantos minutos hablando de esgrima Porque puede parecer fácil, pero hazlo tú. Hazlo tú, majete. Hazlo tú. Ponte tú. Hacerlo. <risa> Muy bien. Pues, hablado ya de nuestro patrocinador, nuestros patrocinadores, hablado ya de los mecenas, lo que nos queda antes de entrar en nuestro contenido es hablar de las noticias de la semana. El calendario nacional continúa con los campeonatos de España Cadete, Junior y Sub-23.
1: Tras la competición senior celebrada el pasado fin de semana, es el turno de las categorías inferiores. A partir de mañana, el club de Esgrima Santa Teresa de Ávila organiza el campeonato de España Cadete a las tres armas. Algunos de los tiradores y tiradoras que participen en esta competición también lo harán en Rueda de Duero, Burgos, los próximos 19 y 20 de junio. Allí terminarán su temporada nacional los menores de 20 y de 23 años.
0: En el terreno internacional, esta semana se ha hecho pública la selección italiana para Tokio.
1: La Federskerma, que consiguió clasificar equipos en todas las armas, ya ha otorgado sus 24 plazas. Y en la lista de tiradores y tiradoras hay de todo nombres que conocen muy bien lo que es competir en unos juegos y otros que debutan este verano en la competición olímpica. El florete femenino era una de las armas de las que estábamos más pendientes tras la salida de Elisa Di Francesca por maternidad y con Alice Volpi, Ariana rigo y Martina Battini como apuestas seguras quedaba la duda de quién sería la cuarta del equipo. Y lo cierto es que la resolución ha sido totalmente inesperada. Ni Francesca Palumbo ni Camila Mancini, la elegida ha sido Erika Cipresa. La noticia ha causado gran revuelo en Italia por dos razones. La primera, porque la tiradora es hija de Andrea Cipresa, director técnico del Florete Nacional. La segunda, porque tanto Palumbo como Mancini tienen mejor ranking internacional. La polémica que ha llegado hasta el Senado italiano se ha intentado aplacar con las declaraciones del presidente de la Federación, Paolo Atsi, quien ha respaldado la decisión de Cipresa. Fuera del culebrón del florete femenino, el resto de las armas han dado pocas sorpresas. En florete masculino, los medallistas olímpicos Daniel Garozzo y Andrea Casara acompañan a Alessio Focconi en su primera participación en unos Juegos. El cuarto del equipo, como en Londres 2012, será Giorgio Abola. En espada masculina, Marco Fichera, Enrico Garozzo y Andrea Santarelli, tres de los cuatro subcampeones de Río 2016 por equipos, se les unirá Gabriele Chimney. La femenina presentará a Mara Navarría, Rosela Fiamingo, Plata Individual en 2016, Federica Isola y Alberta Santuccio. El sable femenino repite con Rosela Gregorio e Irene Becchi. Junto a ellas, Martina Crisio debutará en la modalidad individual y Miquela Battiston será la cuarta del equipo. En masculino, el veteranísimo Aldo Montano se mantiene en el cuarteto como reserva. Enrico Ver, Luca Curatori y Luigi Samele completan la expedición italiana.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, increíble cómo la lían los italianos. Eh, salsa rosa de la buena para comentar y para llenar el hola y el 10 minutos. Esto es, esto es maravilloso. ¿Cómo puede ser que no haya, sí, sí, que, que, que hayan me... liado tan parda? Porque parece ser que no hay ningún tipo de elemento técnico para poder ¿no? soportar eh, la, la decisión ¿no? de, de incluir a Chipresa en ese equipo.
1: Pues es lo que están diciendo muchos italianos e italianas, porque además, claro, esto no es como aquí. O sea, aquí la esgrima pasa un poco desapercibida y las decisiones que pueda tomar la federación pues nos, nos afectan y nos interesan a los que hacemos esgrima. Pero allí, realmente, como la esgrima es un fenómeno, ya, ya digo que es que ha llegado hasta el Senado italiano. Un, un senador ha preguntado específicamente por qué se ha tomado esa decisión desde, desde el, el comité técnico ¿no? de, de la federación y ha tenido que salir el, el presidente a decir que él respalda la decisión diciendo que eh, el ranking internacional y el nacional no son los únicos criterios que tiene un entrenador para elegir quién va a los Juegos Olímpicos que tiene que ver también el rendimiento eh, más reciente de tiradoras y tiradores y que en este caso Andrea Cipresa ha considerado que eh, su hija, que Erika, pues tenía un mejor rendimiento pues venía haciendo un mejor rendimiento en, en las últimas semanas ¿no? y, y eso es lo que ha decidido finalmente la composición del, del que llaman el Dream Team, no el Dream Team italiano que es el de florete femenino que se había quedado un poquillo cojo con la salida de Elisa y Francesca pero realmente yo creo que nadie se esperaba eh, teniendo a Palumbo y a, y a Mancini ahí eh, más alto en el ranking internacional y que además habían salido con el equipo nacional ya a competiciones internacionales que, que se hiciese pública esta decisión. Pero claro, es que todo en Italia al final se convierte en eh, escándalo.
0: No, bueno, es que es impresionante. No, no, es que ha tenido mejor rendimiento en los últimos días, semanas, horas. ¿no? ¿Cuál es el criterio de todo esto? No, es que, es que es familiar de, ah, bueno, venga, ahora sí que lo entiendo. Ahora empezamos a atar cabos, ¿no? Menuda, menuda aliada. Eh, y habrá que verlo, ¿no? Porque yo supongo que todos estamos esperando... En Tokio una final por equipos Rusia-Italia, que no sea la primera vez ni la última que la vemos, y seguramente son las dos eh, las dos nacionalidades que más se pelean por medallas en florete femenino. Pero recordemos que la, 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 la principal tiradora rusa, que ahora me recordarás el nombre, Maribel, porque no me acuerdo,
1: Deriglatshava. Deriglatshava,
0: suele tener muy buen, muy buen asalto con Ariche Volpi. Y la que le suele plantar más cara suele ser Elisa Di Francesca, por lo menos lo que hemos visto en los últimos años. ¿no? Así que la caída de Elisa Di Francesca va a ser un duro golpe para, para enfrentarse contra las rusas. ¿Quién crees que va a cerrar en el equipo italiano?
1: Pues por veteranía debería ser Río. ¿no? Eh, porque al final también hubo mucho culebrón con el equipo italiano entre Río y Di Francesca. ¿no? Eh, hubo movida interna pero es cierto que Volpi llega en principio eh, mejor ranking y, y mejor nivel, por lo menos individual pero claro, esto depende mucho de pues eso de decisiones técnicas y, y del rodaje que hayan tenido por equipos en las últimas competiciones en las que no estaba Di Francesca y creo que solo fue la última que fue la de si no me equivoco, la última antes de la pandemia eh, no sé si cerró Volpi, bueno eso habrá que verlo, pero yo creo que Italia, si una, en una posible hipotética final, Rusia-Italia, eh, cualquiera que se ponga a cerrar el equipo lo va a tener muy complicado. O sea, Di Francesca, eh, muchos floretistas y muchas floretistas que vean a Esriman normalmente tendrán en su mente una remontada por equipos que le hacen a Di Francesca bestial. Ahora mismo no me acuerdo en qué competición, pero es que es absolutamente increíble y era la que cerraba, ¿no? Era la, la que no podía perder esa posición, Elisa y Francesca. Entonces, ponga quien ponga a cerrar ese asalto, ese va a ser muy complicado porque ahora mismo diría, eso va a, estar a un nivel espectacular. Veremos si no hay bronca también por ver quién, quién cierra el equipo. Creo que no, creo que ya con una eh, gallina fuera del gallinero, ¿no? Y que era, que era de Francesca. Eh, va a haber más tranquilidad lo que pasa es que falta ver cómo se configura ese equipo bueno
0: pues lo veremos, lo veremos en las Olimpiadas y, y yo creo que todos estamos deseando ver un Rusia-Italia porque es, esos, esos han sido los combates por equipos más intensos y más duros de ver en, este, en esta modalidad de femenino por equipos. Muy bien. Oye, noticias de la semana. Ya empezamos a oler Tokio. Ya empezamos a recibir noticias sobre composiciones de equipos en Tokio. Y lo seguiremos explicando aquí en Llamada a Pista. Toda la información que nos vaya llegando, toda la que ya vayamos viendo, ya sabéis, lo compartiremos con todos vosotros. Y lo que toca ahora... Señor Godoy, te voy a llamar señor, a partir de ahora señor Godoy. Me parece topo, estupendo. Señor Godoy. A sus pies, señor Me Godoy. Me parece estupendo. Debería ser así siempre. <risa> no te lo creas mucho.
1: <risa> Pero el seminar iba, hombre. El seminar.
0: Señor Godoy, ¿qué contenido tenemos a la audiencia hoy en este episodio 116? ¿Y la pista?
2: Bueno, mira, hilando un poco con Elisa Di Francesca y su bueno, su ya ciclo final eh, que podemos intuir ¿no? de, de su etapa de tiradora, eh, ¿qué pasa con esos tiradores ¿no? que, que poco a poco van en esa transición de pasar de tirador a ser entrenador? ¿no? Siempre nos hemos puesto en el, en el lugar de los tiradores de sus, de sus carreras deportivas o nos hemos puesto en el lugar de los entrenadores y de su carrera eh, de entrenador. ¿Pero qué pasa en ese impasse? ¿no? ¿Qué pasa en esa transición que hace que los tiradores cojan esa ese gusanillo por el entreno y qué, qué pasa en esa transición, porque eh, todo el mundo, eh, quien más, quien menos, quien sea más mayor o más más, más no, novato o más, más joven, ha tenido cuanto menos una oportunidad para poder llevar un grupo o poder llevar un entreno o hacer alguna sustitución, ¿no? El típico eh, chaval avanzado o chaval que le chaval o chaval, que, que demuestra una, una un interés mucho mayor por el deporte y le dices, hostia, ¿por qué no llevas a este grupo de niños? ¿O por qué no me haces esta clase? A ver qué tal. Entonces, ¿qué pasa en ese momento cuando ese por qué no intentas llevar algo cala y se mete el gusanillo del, del, del oye, pues no está mal esto de enseñar esgrima? ¿Qué, qué nos puede pasar o qué es la primera impresión que nos puede surgir y cómo poco a poco esa primera impresión se va transformando en una necesidad de transformar ese conocimiento que tenemos de tiradores en un eh, elemento de enseñanza y de aprendizaje para, para futuros esgrimistas. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo estaba en el, en el CAR, era a un tirador, eh, me dieron la oportunidad de, de poder entrenar un grupo de, de adultos, de adultos de ocio. Entonces, en ese momento, eh, para mí era, era relativamente fácil, ¿no? Porque el, el nivel de conocimiento que podían tener los, en ese momento los iniciantes era bastante limitado, por no decir nulo, y con los conocimientos que yo podía tener en ese momento, podía dar una clase solvente por decirlo de una manera. Pero sí que es verdad que en un momento dado te das cuenta de que saber esgrima no es lo mismo que enseñar esgrima. O tener conocimiento de acciones de esgrima no es lo mismo que poder eh, dar esa información y que otra persona lo coja, ¿no? Entonces, ahí este entra el proceso de cómo consigo traducir toda esa información que yo tengo de tirador para que otra persona la entienda y la pueda aplicar. Entonces, en ese momento es cuando empiezas a, a, a informarte o a, o a formarte en, en elementos de enseñanza. Eh, ya no solo te hace ser eh, más, mmm, tener mucho más conocimiento, mucha más conciencia de la esgrima, sino que también llega un momento en que en esa transición o en ese periodo que se solapan las dos cosas, eres mejor tirador. ¿no? Porque entiendes entiendes el vocabulario, entiendes el mecanismo, entiendes el por qué y en ese momento de que entiendes el por qué, entiendes por qué funciona o lo más importante, que a veces se nos pasa por alto, es por qué no funcionan las cosas, por qué no funciona la finta, por qué no funciona el engaño, por qué no funciona la invitación, porque esa invitación, ese engaño, esa finta requiere de un de una preparación y requiere de una de una coordinación y de un elemento que si no lo tienes interiorizado y si no lo entiendes como tal, será muy difícil que lo puedas aplicar en la pista. Entonces, en ese momento que tienes que eh, entenderlo porque tienes que explicarlo, eh, hace que como tirador seas mucho más completo en este, en este sentido. ¿Qué puede pasar? Que en esta transición, eh, que es lo que me pasó a mí, por ejemplo, en esta transición el ser mejor tirador ya eh, estaba por debajo de ser mejor entrenador. Me interesaba mucho más la vertiente de aprender esgrima para poder enseñarla que no aprender esgrima para poder utilizarla. Y en ese momento te vas dando cuenta que hay muchísimos detalles y valoras, empiezas a valorar muchísimo el trabajo de tus entrenadores. Por el momento que tú eres consciente de todo el trabajo que hay previo, de todo el trabajo todo el trabajo de investigación, todo el trabajo de, de, de formación, todo el trabajo de, de planificación que para ti como tirador es invisible, eh, se hace visible. Entonces en ese momento te vas dando cuenta que la esgrima es mucho más amplia y que el deporte es mucho más complejo de, de lo que nosotros imaginamos. Porque nosotros cuando cuando practicamos un deporte simplemente vemos la, el árbol, ¿no? no vemos el bosque. Queremos que nuestro árbol sea frondoso, queremos que nuestro árbol sea bonito, que sea grande, que tenga raíces fuertes, que soporte todo, pero no vemos que hay un conjunto eh, detrás que hace que ese árbol crezca, ¿no? Un árbol no va a crecer solo, necesita eh, un conjunto que le permita poder desarrollarse entre iguales, que le permita eh, ver qué árbol es mucho mejor y qué características tiene ese árbol para poder replicarlo. Entonces, en ese momento te das dando cuenta que quizás es mucho más compleja eh, la esgrima vista desde el punto de vista de un entrenador que vista desde el punto de vista de un, de un tirador. Y aún más, un poco más allá, no es que sea mucho más completa, es que es mucho más compleja y es mucho más divertida porque las yo tú cuando eres tirador... Eh, el trabajo que hace el entrenador es simplificarlo para que tú lo, lo que consigas es una ejecución rápida de la, de la acción, ¿no? de, definir rápido y ejecutar rápido. Pero el entrenador tiene que ver todas las posibilidades de esa acción, cuáles son mejores, cuáles son peores, saber enseñar las mejores y saber definir cuáles son las peores. Por lo tanto, una acción que a priori puede ser muy simple, el entrenador tiene que tener una visión muchísimo más amplia para poder eh, dar solución a cualquiera de las situaciones que pueda generar esa, ese elemento.
0: Y aquí te lanzo una pregunta, Santiago Godoy, y también a ti, Maribel Matei, porque tú también estás en este, en este proceso de transición, ¿no? ya, ya, ya muy metida, ¿eh? siendo entrenadora de un grupo en, en tu club. Me gustaría saber, en, es, en esa transición de tiradora a entrenador, Aparte de, de, del genérico que nos has comentado al principio, Santi, que, que lo, lo entiendo bastante bien, ¿no? el, el hecho de que no es lo mismo saber hacer que enseñar a hacer, son dos conceptos completamente diferentes, son competencias necesarias muy, muy diferentes. Pero aparte de esto, en concreto, ¿cuál es el primer reto, el primer desafío al que te enfrentas como, como entrenador? ¿Qué es lo primero que dices? Ostras, esto, esto es súper complicado, esto es súper
2: difícil, esto tengo que aprender a hacerlo. La, para mí fue la comunicación para mí fue la, el hecho de cómo no lo vais a entender, ¿sabes? Es, es un elemento, con el tiempo se te hace callo, ¿no? Y, y, por ejemplo, en espada tenemos un elemento muy, muy recurrente, que es el brazo primero. El brazo siempre va primero, ¿no? Y llega un momento, al principio de todo, que es, ¿cómo no vas a entender que el brazo va primero? ¿Cómo no te va a salir? que el brazo vaya primero. Tú lo que no, no entiendes hasta ese momento es que quizás tú llevas cientos, por no decir miles de horas de entreno donde te han machacado el brazo primero y tú pretendes que el primer día eh, la persona que coja un arma entienda que el brazo va primero, que es una coordinación súper compleja en este sentido. Y que atenta contra la seguridad personal. Porque cuando tú dices, el brazo va primero, a la gente lo que. La, lo primero que le sale es, es que tengo miedo y que me aparte la espada. Y eh, ese elemento del miedo, ese elemento de la coordinación, ese elemento de ¿Cómo no lo vas a entender? Si la punta va primero y la punta toca, da igual que te aparte la espada. Entonces. El saber comunicar y el saber eh, hacer entender al alumno que, independientemente de lo que puedas pensar, el, la coordinación del brazo, en este caso, tiene que ir primero y que cale, no es solo que tú lo digas, porque lo puedes decir miles de millones de veces, sin exagerar, lo puedes decir miles de millones de veces, pero que cale en la persona y que lo entienda y que... Obviamente, como todo en la vida, hay gente que lo entiende más rápido, hay gente que lo entiende más, más, más requiere de más tiempo para, para la consecución de, de este elemento. Saber definir quién necesita más, quién necesita menos y poder comunicarlo de la manera correcta para las dos personas. no Porque hay personas que tú dices, no, estoy de brazo. Me acuerdo lo que tú dijiste, Willy. ¿no? El, Yo necesito entender el, el, el ejercicio. Yo necesito entender por qué pasan las cosas. Y hay gente que no lo necesita. Hay gente que le dices, no, 1, dos. Y hay gente que 1, dos lo entiende y dice, ¿lo puede hacer mejor o peor? Y hay otra gente que dice, no, no, pero ¿por qué 1, dos Si al final yo lo que quiero es que no me cojan no que no vea que voy a atacar. Eh, o hay gente que dice, sí, sí, lo entiendo, pero es que en mi cabeza no funciona. O sea, no me sale. Entonces, en ese momento que puede hacer un clicky, ¿no? El, el, el entrenador Nobel puede decir, joder, pues lo tienes que hacer sí o sí. Eh, transformar ese, lo tienes que hacer sí o sí en algo que no sea violento para el alumno, es algo que para mí fue el primer shock, el de paciencia, eh, entendimiento, eh, empatía y machacarlo, machacarlo.
1: Bueno, yo en mi caso, eh, en parte también la parte de la comunicación, pero sobre todo es que yo no había trabajado nunca con niños. O sea, yo empecé trabajando con niños y yo era... O sea, yo soy la más pequeña de mi familia, nunca había tratado con niños, jamás. Y encima tenías que explicarles es rima, que además yo no llevaba tanto tiempo haciendo es rima. O sea, había muchas cosas que incluso yo no las entendía muy bien, ¿no? Entonces iba a la par eh, aprendiendo como tiradora y, y como entrenadora, ¿no? Y empecé, pues como empiezan muchos y muchas, que es ayudando en el club, con grupos. Y para mí era muy complicado... Eh, primero, comunicarme con los niños y que me entendiesen Teniendo en cuenta que yo estaba como tiradora Aprendiendo cosas mucho más complejas Tener que enseñar, digamos, la base, lo más sencillo eh, Me costaba Y además también me costaba mucho Y eso que empecé con un grupo muy pequeño El, el llevar un grupo O sea, no es una clase individual No es te pones delante de una persona con el peto Y te pones a dar clase No es que tienes que hacer una planificación O tienes que pensar todo un entrenamiento de grupo que desarrolle distintas habilidades y que tenga una coherencia interna de entrenamiento. Entonces, a mí eso me costó mucho y de hecho es algo que sigo trabajando y que es lo que lo que más, o sea, más allá de ver a un alumno individualmente y darle clase individualmente, las dinámicas de grupo, eh, cómo gestionar problemas que hay dentro del grupo, cómo hacer que vayan todos más o menos a la par a pesar de que haya eh, gente que ha empezado antes, que ha empezado después, cómo intentar homogenizar esto eh, es lo que más, complicado me resultó y que me sigue resultando y que sigo aprendiendo y bueno más o menos lo voy solventando pero me costó mucho el hecho de, eh, claro, porque es lo que lo que decía Santi, ¿no? que cuando tú entrenas, cuando tú eres tiradora o tiradora, no ves lo que hay detrás. Todo eh, la preparación de entrenamiento, eh, cómo hacer un entrenamiento que tenga sentido con unos objetivos de competición. Entonces, eso me, me costó muchísimo. Yo trabajando con niños encima no tenía esos objetivos de competición, obviamente, porque era una categoría de formación. Entonces, yo en ese momento estaba muy metida en la competición me costó un poco adaptarme a, eh, no, claro, es que tienes que enseñar la base, es que estos niños, eh, eh, pues obviamente son niños, eh, tienen problemas de coordinación, eh, de motricidad, tal, que es algo que tienes que trabajar más en los niños, que a lo mejor yo, como empecé mayor, pues ya no, no trabajaba tanto. Entonces eh, el shock para mí fue trabajar con niños. Y a partir de ahí, pues se despliega un montón de problemáticas que a mí me surgieron de comunicación, cómo puedo hacer entender... A, a niños, algo que me ha costado a mí entender cuando ya yo soy mucho más mayor, problemas de cómo planifico, qué, qué capacidades tienen que trabajar eh, los niños más, qué tienen que trabajar los niños menos, cómo puedo llevar un grupo, sin que, o sea, trabajando la esgrima sin que esto sea un, un parque infantil, ¿no? porque al final tienes que aprender esgrima y, lo que, y los padres lo llevan para que aprenda un deporte y a la vez poder engancharles que les resulte divertido, porque claro, yo como eh, tiradora junior, pues eh, muchas veces mis entrenamientos eran desplazamientos, tal, y es que si pones a unos niños a hacer desplazamientos, pues se te van al tercer día, ¿no? Entonces eh, un poco ese equilibrio entre diversión, formación, eh, enseñar esgrima, que tengan una buena base para los que sigan, y, y también con el deseo de que continuasen, ¿no? Ya no es es, no, es que si lo hago mal, a lo mejor estos niños son socios que se van, entonces, bueno, es algo que me lancé un poquillo a la piscina, o sea, yo, eh, hay gente que tiene claro que quiere ser entrenador y, y lo es, hay gente que no tiene claro que quiere ser entrenador y no lo es, porque no, le, no se ve, y yo no, no tenía nada claro que quisiese hacerlo, pero, pero me lancé y luego me ha encantado, eh, y, y me encanta, pero voy aprendiendo, llevo muy poquito tiempo, voy aprendiendo de Aparte de entrenadores y demás De mi propia experiencia un montón Y de los niños muchísimo más ¿no? Y lo que decía Santi es eh, Yo es cierto que casi, casi todo lo que he estado Entrenando a, a peques Ya no he estado compitiendo No he sido ya tiradora, lo dejé Pero ahora entiendo muchísimo mejor la esgrima Por lo que decía Santi Esa necesidad de tener que simplificar las cosas Tener que explicarlas Y tener que entenderlas tú para poder explicarlas Y hay acciones que como tiradora No entendía y no hacía porque no entendía y ahora entiendo mucho más. A lo mejor no completamente, porque no, no sé si, si llegaré a comprender algunas cosas completamente, pero sí lo básico para poder enseñarles y poder guiarles en, en su aprendizaje, ¿no? Que no sea eh, pues tienes que hacer esto porque sí, sino vamos a descubrir eh, la forma en la que tú puedes entender que esto eh, tiene sentido, ¿no? Y, y por otro lado también me costó mucho, y me sigue, ya, ya menos, eh, me costó mucho no no trasladar eh, algunos fallos míos que tenía como tiradora a mis, a mis alumnos y alumnas, ¿no? Y es algo en lo que intento hacer muchísimo hincapié cuando programo en los entrenamientos, cuando doy las clases individuales, es eh, fijarme en lo que yo hacía mal para que ellos no lo hagan, ¿no? Y eso, eso también me costó un trabajo de introspección, de es que esto no lo hacías tú bien... Eh, X cosa, pues eh, yo que sé eh, los entrenamientos, tomárselo como entrenamientos no como competiciones y demás o sea, ya no solo cosas de acciones, de rima de técnica y de táctica, sino de visión del entrenamiento de entendimiento del entrenamiento que intento no trasladar y eso es la labor de introspección la, la tuve que hacer y la sigo haciendo para, para poder enseñarles de la forma en que yo considero más óptima ¿no? para ellos
2: para mí también un, un elemento que me costó o que me, que me generó un poco de de, de bueno de dificultad, sobre todo es cuando, cuando empecé a dar clases individuales. Para mí la clase individual es como el sumum de, del conocimiento. no Sí que es verdad que la clase no tiene nada que ver una clase individual con una clase de grupo. Y es el hecho de, eh, como tirador, y este es uno de los conflictos que yo tuve como tirador y entrenador, es como tirador te enseñan a tocar y como entrenador tienes que enseñar a que te toquen. Entonces, ese cambio de mentalidad o ese cambio de chip cuando eres tirador eh, cuesta mucho, ¿no? Porque es, es, es el hecho de eh, cómo dejar que te toquen o cómo enseñar un movimiento sin caer en ser muy falso, en ¿sí? enmascararlo bien o, o, o este trabajo más fino, y sin caer en el hecho de. hostia, aquí le puedo, le, 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 puedo. le puedo fastidiar, ¿no? Veo, veo muy claro lo que va a hacer o cómo, cómo lo va a hacer. Entonces, sí que es verdad que las clases individuales, además de la, de lo que he dicho antes, ¿no? De la dificultad de que tienes que una misma acción poder entenderla en prácticamente todas las situaciones que se pueden dar, además de esas situaciones, invertarte de otras nuevas que a lo mejor. Tú no puedes llegar a comprender o tú no puedes llegar a, a, a que te salgan de manera natural, pero tienes que ponerle en esa tesitura al, al tirador para hacerle un tirador mucho más completo. Y es ese hecho de eh, pasar de tocar, pasar de mentalidad de tengo que tocar, tengo que hacerlo profundo, tengo que no 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 mostrar eh, huecos a... ¡Ostras! Tengo que empezar a mostrar huecos. Tengo que empezar a, a, a hacer que... Hacerlo... Mal, por decirlo de una manera, porque no, no, no nos equivoquemos. Una clase individual tiene que eh, enseñar huecos, tiene que, en, eh, tienes que enseñar a qué fallos son los que podemos a, a, a aprovechar de mejor manera. Y esos fallos tienen que ser medidos, tienen que ser reales, tienen que. Bueno, todo eso que te dice el, el entrenador, no tienes que hacerlo así, cuando pasas al otro lado tienes que empezar a hacerlo así para que sea el otro el que toque. Entonces ese, ese cambio de chip a mí me costó un poquito.
0: Yo, yo os voy a confesar que una de las cosas que me encantarían, que está dentro de mis planes, ¿eh? es acabar entrenando esgrima. Me gustaría. Es una cosa que, que tengo en mente y cada año que pasa un curso de entrenadores aquí en Barcelona, pienso, a ver si puedo, a ver si puedo, a ver si puedo. Y nunca se ha dado el caso todavía y este año no va a ser tampoco el caso, pero espero que en un futuro próximo pueda, pueda eh, involucrarme un poquito más con, con el mundo de la esgrima y me encantaría ver un grupo de, de, de personas y ayudarlas a crecer en, en la esgrima. De hecho, a veces eh, te confieso, Santi, que cuando estamos en el club y hacemos trabajo en parejas, a veces... Eh, sale de mí explicarles cosas, ¿no? Y explicarles eh, algún elemento técnico-táctico o, o, o intentarles compartir parte de la de, 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 del conocimiento, ¿no? Que he podido adquirir, ya sea a través de Llamada Pista, porque aquí hemos hablado de un montón de cosas y he aprendido un montón de cosas en, en este programa, ya sea por, por los años de, de esquema que, que también llevo a, a mis espaldas, ¿no? Pero es una cosa que es muy divertida de hacer. Entonces, eh, y aquí es una sola pregunta, ¿no? Una persona eh, en una situación similar a la mía, imaginaos un aficionado a la esgrima con una edad, una edad determinada, más joven o más mayor, que también tiene esta inquietud, ¿qué le recomendaríais que hiciese? ¿Cuáles son los primeros pasos que diríais? Pues mira, si lo que te apetece es no necesariamente dedicarte a la esgrima, pero participar en el club y, y llevar a algún club grup algún grupo, eh, que, ¿cuáles son los primeros pasos que debería dar esta persona?
2: Yo le diría que pierda, que pierda el miedo Sobre todo que pierda el, mie el miedo a, a, a pedir El llevar un grupo O sea, creo que No existe ningún entrenador Ni ningún club del mundo Me atrevería a decir Que no eh, Que le pu pusiera trabas a, a alguien Interesado en enseñar esgrima A que pudiera hacerlo O sea, la esgrima una de las cosas bonitas que tiene Es que eh, ese sentimiento de, de cooperación y ese sentimiento de, de enseñanza por parte de los practicantes, yo me lo he encontrado en todas, en, en todos. Incluso ya lo hemos hablado varias veces de... Lo más bonito que después de una competición ir a tomarte la cerveza con los con, con el entrenador rival y decir, oye, mira, yo he visto esto en tu tirador y, oye, ¿qué ha pasado en mi tirador? Que el tuyo mmm, lo ha fulminado en la pista. es pues mira, hemos estado trabajando esto, así, asa, asa, y no tienen ningún tipo de problema en explicarte cómo trabajan, eh, cómo, cómo lo hacen, cómo... todo esto que nosotros lo vivimos como entrenadores y que hemos sido tiradores antes porque la gran mayoría de... ...de entrenadores de esgrima... ...han sido deportistas... ...y han sido esgrimistas... Eh, ...en activo... Eh, es, ...está, está con, con el ADN... Del, ...del esgrimista... ...y yo creo que es algo muy... ...muy beneficioso... ...para... ...para el club... ...y para la gente del club... ...entonces tanto para el que... ...quiere dar ese paso... ...ya no, no es ni siquiera el, el... ...el tema de... ...oye quiero ser entrenador... Simplemente eh, quiero colaborar. Es, a, es algo que, mmm, comentándolo con entrenadores eh, eh, extranjeros, es muy común en, en, en otros países. Por ejemplo, en Italia es muy raro que un entrenador sea solo entrenador y se dedique y se gane la vida siendo entrenador, sino que tienen sus trabajos y de manera altruista o de manera, eh, bueno, mmm, más limitada, pues se encargan de un grupo, se encargan de, de una franja, se encargan de un colegio. Yo creo que es, es algo que deberíamos tener y que, por ejemplo, si hubiera más gente que le perdiera el miedo y que se involucrara de esta manera, habría mucho menos problemas de, de logística de clubes en tema de encontrar entrenadores o encontrar relevos para, para, para según qué grupos. Entendemos que eh, no hace falta tener un posgrado de alto rendimiento y llevar 30 años de, de entrenador de esgrima para poder llevar un grupo de niños. Pero sí que es verdad que con la poquita esgrima que podamos saber, por experiencia propia o porque nos hemos informado, porque hemos trabajado en ello, ya se puede dar una clase a, a nivel básico. Entonces... Lo que necesitamos no es no es tanto el conocimiento de la esgrima, sino como lo que ha dicho Matei antes, gestión de grupos, gestión de, de conocimiento, planificación, que eso sí que puede ser un poco más engorroso, pero a la hora de la ejecución de la clase, eh, todo ese trabajo farragoso anterior de planificación lo puede hacer el entrenador y llevar la sesión, al final cualquier persona que tenga eh, un mínimo de nivel o un mínimo de experiencia, puede, puede llegar a hacerlo. Entonces, adelante con toda esa gente que quiera eh, hacer la experiencia. A lo mejor dice, oye, esto no es para mí y aquí se acaba el experimento. O a lo mejor dice, ostras, pues no está mal. A lo mejor me reservo una hora a la semana para poder llevar un grupo de chavales. Y, y, y ya os digo que el entrenador de turno o el club de turno estará encantado con esto de ofrecimiento.
1: Pues yo le diría eso probar. Yo en cuanto probé, o sea yo ahora lo veo con retrospectiva, que, que, no tengan miedo a equivocarse porque, porque es también un proceso de aprendizaje, ¿no? Yo hay cosas que ahora enseño, yo me acuerdo de mis primeras iniciaciones que, que hice, que ahora viéndolas digo, ojalá, pues puede haber hecho mucho mejor, porque ahora tengo otros conocimientos, han pasado por mí más alumnos y alumnas he visto las de, los déficits que podía haber de, de entendimiento que ellos me entendiesen a mí que yo les entendiese a ellos lo que lo que estaban pensando y demás y, y ahora y el, la experiencia al final te da esa mejora y poder hablar pues eso con el entrenador digamos jefe o entrenador principal de oye, he pensado esta forma de enseñar esto, ¿qué te parece? He pensado este juego para desarrollar esta esta capacidad o esta acción o, y demás, y, y probarlo y decir, ah, pues esto tiene tal, este problema, este problema, este problema. Y intentar mejorar e innovar, pues vamos a sacar ejercicios de aquí y demás. Y, y ir probando. Realmente eh, yo empecé así, o sea, yo no, lo que decía, no, no tenía ninguna expectativa de es que de aquí a 10 años me veo entrenando. Y al final llevo tres, tres años eh, con grupos y, y la verdad es que si te no, si notas es que te engancha, o sea, si pruebas y si notas es que te engancha, porque además eh, lo, lo notas, ¿no? De ese momento en el que, vamos, si eres tirador eh, mientras, estás, mientras empiezas esa carrera de entrenador, lo notas de, de repente lo que decías Santi, ¿no? Te importa más eh, que tus alumnos mejoren, que te entiendan mejor esta acción que la otra, que que hacerla tú mejor en la pista o que conseguir más resu más resultados en competiciones, ¿no? Cuando quieren que cuando tú notas que quieres que tus alumnos aprendan más, que dedicas más tiempo a ver cómo puedes entrenar esta u otra otra acción o otra capacidad, eh, ese momento en el que te enganchas ya viene todo rodado, porque te formas más, porque preguntas más, porque pruebas cosas nuevas, evalúas tu propio trabajo. Entonces yo creo que el inicio es probar, eh, siempre es mejor. Eh, con cierta supervisión de decir, eh, oye, pues eh, qué trabajo hoy o qué tal, lo que decía, ¿no? La planificación y de la sesión o de la, la progresión que tiene que llevar las sesiones, pues sí más controlada, pero que la sesión sea más autónoma, ¿no? Que tú puedas enseñar teniendo esos conocimientos básicos que, que cualquier persona puede tener cuando lleva un tiempo haciendo esrima y que tampoco es necesario que hayas hecho, o sea, que seas campeón de España ni que hayas estado en el equipo nacional, o sea, esto hay, hay que, que desterrarlo un poco porque mientras tú entrenas, sigues aprendiendo, o sea, no es como, no, es que con el conocimiento que tenía de tirador ahora voy a empezar a entrenar y es hasta aquí llego, no, es que sigues aprendiendo nuevas formas de, de enseñar las cosas y entiendes mejor lo que hacías tú como tirador, ¿no? Entonces, ese hecho de, pues me voy a lanzar a la piscina, oye, eh, ¿Puedo llevar hoy la sesión? ¿Qué, ¿Qué hay que trabajar? Esto, esto, esto. Eh, ¿cuál, y ahí probar formas de, de enseñarlo es la mejor forma de, de aprender.
0: Y quiero decir la ayuda al club también, ¿no? Que esto es una manera de, de apoyar también la actividad del club de una manera muy directa. En, claro, en un deporte en el cual eh, lo comentábamos esta mañana cuando intentábamos grabar, ¿no? Que, que justamente, seguramente en el mundo de la esgrima, faltan faltan entrenadores también ¿no? entre muchas faltan muchas cosas faltan tiradores pero también faltan entrenadores para que puedan apoyar el desarrollo de esgrimístico de, de muchísima gente que también que también le gustaría hacerlo
1: sí además yo, yo creo que mucha gente mucha gente empieza vamos yo lo hice, así, me pasó eso y hablando con otra gente eh, que empiezan así no es que yo quiero ayudar a mi club ¿No? Eh, no es que nos faltan entrenadores y, y yo quiero ayudar y quiero llevar grupos porque lo que no quiero es que el club pierda esos socios que a lo mejor no encuentran un grupo porque no hay gente para llevarlo entonces yo, yo empecé así básicamente o sea es como este grupo ahora mismo no tiene una persona asignada si no ponemos a nadie se pierde, le tenemos, le tenemos que decir que no hay grupo eh, vamos a intentar sacarlo y a partir de ahí eh, trabajar más y más o sea, realmente y hacer crecer los grupos. Y es muy bonito, ¿no? Porque es cierto que lo hablábamos un día de que en España hay mucho sentimiento de club y a mí me parece bonito.
2: Al final es, es, es eh, se retroalimenta una cosa y la otra. O sea, al final, eh, indudablemente, cuanto más entrenadores haya, más difusión habrá porque más ramificación y más capilarización habrá de, de la esgrima. Eso está claro. Entonces, creo que hay que hacer un pensamiento en quizás eh, estamos mirando de una perspectiva errónea el coger a más gente o, o, o intentar llegar a más gente, porque sí que es verdad que intentar, hoy por hoy, intentar llegar a más gente es un, además que es un trabajo mm, complejo y es un trabajo eh, con mucho volumen. Eh, llega un momento que los, si los entrenadores son los que son pueden llegar hasta donde pueden llegar entonces eh, a mí me lo dijeron eh, en, una, en una clase de posgrado me decían es que el deporte es muy complicado porque no es verdad que tú cuando cuanto mm, más horas trabajas a más gente llegas porque llega un momento en que el día tiene 24 horas de las cuales puedes aprovechar 8 si eres una persona, ya está, ese es tu, tu tope. Entonces, si sois dos personas, ahí se duplica el donde puedas ir. Entonces, no es tanto el multiplicar el número de horas, sino multiplicar el número de gente que puede dar clases al mismo tiempo. Entonces, yo creo que quizás nos estamos equivocando en intentar llegar a más gente y deberíamos intentar potenciar el tener gente para poder enseñar y a partir de ahí, a coger a más gente... ...y yo creo que calidad hay... ...y hombre... ...si ya un 10%... ...de los... ...de los federados... ...estoy hablando de federados y no de gente que... que, que practica esgrima... ...un 10% de, de los federados... Eh, ...quisieran coger algún... algún grupo... Eh, <risas> ...un segundo Bruno... Eh, ...quisieran coger a... ...a un grupo... ...pues eso te multiplica la gente que está practicando esgrima. Entonces, bueno, quizás un, un llamamiento a que la gente se, se motive y, y pierda el miedo a, a hacer esto, que es completamente eh, paralelo. O sea, es, es complementario el trabajo de entrenador o el trabajo de monitor o el trabajo de, de coger un grupo al trabajo de tirador. No, no implica mucho más sacrificio ni implica mucho más esfuerzo. y el resultado que podemos tener es mucho mayor y, y mejor en, en tema de calidad de servicio y en volumen de gente que podemos absorber.
0: Pues aquí tenemos una idea más, una manera más, de poder apoyar este deporte que tanto, que tanto nos gusta. Eh, además, para, para toda aquella gente joven, mira, aquí tenemos un caso, dos casos. Iba a decir, hablo de gente joven y ya te, de, ya te descarto, ¿eh, Santi? ¿Te has dado cuenta que ya te, te saco de la ecuación, hombre? No Santiago y Santiago, Santi y Maribel, son dos ejemplos de dos personas que se han ido involucrando en los clubes desde, desde bien jóvenes y que también es un, es un ejemplo muy bueno, ¿no? Gente que a lo mejor señor Godoy, es eh, cuando estás en ese momento en el cual a lo mejor empiezas a la universidad y, uh, y a lo mejor tienes la posibilidad de poder involucrarte un poquito más con el club y además eso también te permite, bueno, ganarte cuatro duros para, para pagar la segunda cerveza después de hablar con Mario Matei, porque la primera te la paga ella, pero la segunda no. Matei, ¿qué nos tienes que decir?
1: Yo además de, de este llamamiento que ha hecho Santi a que la gente se lance a ser entrenador, voy, como yo vengo aquí a hablar de mi libro... Yo hago un llamamiento también a que las tiradoras chicas, practicantes de esgrima en cualquier nivel eh, se lancen más a, a ser entrenadoras, ¿no? Porque al final eh, necesitamos, lo hemos hablado muchas veces, necesitamos referentes y, y una de las satisfacciones más grandes que he tenido yo como entrenadora es que una de mis niñas pequeñas diga que de mayor quiere ser entrenadora, ¿no? O sea, eso es, es así es como crece también la esgrima femenina. Y tenemos muy poquitas entrenadoras en, en España y creo que es un rol que, que tenemos que empezar a ganar terreno en, en ello y que y que nos, se nos empiece a ver, porque eso va a hacer que la misma femenina también crezca muchísimo.
0: Bueno, vienes a hablar de tu libro, que también es nuestro no. libro, eh, todo se ha dicho, eh, que la diversidad y la igualdad de género es sí, sí, pero yo es remarco, yo yo que estamos aquí porque <risas> se llama la pista, pero bien hecho, bien remarcado y un, y un muy buen apunte. Muy bien, muy bien, chicos, pues eh, hasta aquí, hasta aquí lo que se da y lo que se daba. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web llamada pista.com barra contacto o a través de redes sociales, Instagram, Facebook y. Telegram, que últimamente está muy divertido Telegram, no hemos comentado nada de Telegram y, y han pasado cositas por lo menos divertidas, y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVox e como en Spotify muchas gracias por todo, por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima nos escuchamos la semana que viene hasta entonces,
1: adiós
2: adiós, adiós